0: 晚上好，听众朋友，欢迎收听文聪时间，欢迎大家每晚九点来这里聊生活，讲自己的故事。今天在我们的微信公众号上，一位名叫“海上的月亮”这位朋友留言说：“文聪老师你好，我是一名大学生，今年大三，我想问一个问题。从小我就是一个学习比较刻苦的孩子，属于死读书那种吧。除了学习之外，我的生活非常单调，所以学习成绩一直还是很不错的。”但是我经常会听到一些学姐学长说，其实到了大学里，学习没有那么重要了，关键是人要灵活，要建立自己的关系圈子，要懂得提升自己的情商。我也知道，能言善道，或者说特别能够表现自己的人，在以后的求职生活当中一定会占便宜的。但是我确实学不会这些，我该怎么来调整自己的性格呢？感谢这位名叫“海上的月亮，说出了自己的困扰，因为在我们的微信公众号上会有不少的年轻的朋友问这样的问题，就是我的性格太内向了，我应该怎么变得外向？我不太善于表达自己，或者是不善于去表现自己的优点，我该如何学会展示自己？嗯，在我看来呢，这种想法可能对自己都是一种为难，因为每一种性格特质都会有它的优点，当然也会有它的缺点。比如外向的人会让人觉得热情、活泼，很容易跟人建立关系，但是往往这样的人他们会缺少耐心，在做一些事情的时候缺少韧性，甚至会有些粗心。而那些比较内向的，呃，不太善于表达自己的人，比较安静，那么内心呢也更容易沉静下来，嗯，不容易浮躁。最关键的是在做一些事情的时候会表现得更加心思缜密。所以，我们真的没有必要去拿自己的缺点和别人的优点比，因为你会发现，比到最后，可能你并没有学会别人的优点，也丢掉了自己的优点。在我看来，学习刻苦其实也未必是死读书，这也是一种韧性，一种坚持，也是非常好的一种品质。它也可以帮助你在建立事业的时候取得更大的成就
1: 。齐瓦博出生在美国乡村，只受过很少的学校教育。十五岁那年，家中一贫如洗的他，就到一个山村里做了马夫。然而，雄心勃勃的齐瓦博无时无刻不在寻找发展的机遇。三年后，齐瓦博终于来到钢铁大王卡内基所属的一个建筑工地打工。一踏进建筑工地，齐瓦博就抱定了要做同事当中最优秀的人的决心。当其他人在抱怨工作辛苦、薪水低而怠工的时候，齐瓦博却默默地积累着工作经验，并自学建筑知识。一天晚上，同伴们在闲聊，唯独齐瓦博躲在角落里看书。那天恰巧公司经理到工地检查工作，经理看了看齐瓦博手里的书，又翻开了他的笔记本，什么也没说就走了。第二天，公司经理把齐瓦博叫到了办公室，问他：“你学那些东西干什么呢？”齐瓦博说：“我想，我们公司并不缺少打工者，缺少的是既有工作经验又有专业知识的技术人员，或者是管理者，对吗？”经理点了点头。不久，齐瓦博就被升为技师。打工者中，有些人讽刺挖苦齐瓦博，他回答说：“我可不光是为老板打工的，更不单纯为了赚钱，我是在为自己的梦想打工。”为自己的远大前途打工，我们只能在业绩中提升自己。我要使自己工作所产生的价值远远超过所得的薪水，只有这样，我才能够得到重用，才能够获得机遇。抱着这样的信念，齐瓦博一步步升到了总工程师的职位。二十五岁那年，齐瓦博又做了这家建筑公司的总经理。卡内基的钢铁公司有一个工程师兼合伙人琼斯。在筹建公司最大的布拉德钢铁厂时，发现了齐瓦博超人的工作热情和管理才能。当时身为总经理的齐瓦博，每天都是最早来到建筑工地。琼斯问齐瓦博，为什么总是来的这么早？他回答说：“只有这样，当有什么急事的时候，才不至于被耽误。”后来工厂建好后，琼斯推荐齐瓦博做了自己的副手。主管全场事务。两年后，琼斯在一次事故中丧生，齐瓦伯便接任了厂长一职。因为齐瓦伯的天才管理艺术及工作态度，布拉德钢铁厂成了卡内基钢铁公司的灵魂。因为有了这个工厂，卡内基才敢说：“什么时候我想占领市场，市场就是我的，因为我能造出又便宜又好的钢材。”几年后，齐瓦博被卡内基任命为钢铁公司的董事长。齐瓦博担任董事长的第七年，当时控制着美国铁路命脉的大财阀摩根提出与卡内基联合经营钢铁。开始时，卡内基没有理会，于是摩根放出风声说，如果卡内基拒绝，他就找当时居美国钢铁业第二位的贝斯勒赫姆钢铁公司联合。这下子卡内基慌了，他知道贝斯勒赫姆与摩根联合就会对自己的发展构成威胁。有一天，卡内基递给齐瓦伯一份清单，说：“按上面的条件，你去跟摩根谈联合的事宜。”齐瓦伯接过来看了看，对摩根和贝斯勒赫姆公司的情况了如指掌的他，微笑着对卡内基说。您有最后的决定权，但是我想告诉你，按这些条件去谈，摩根肯定乐于接受，但是您将损失一大笔钱。看来您对这件事没有我调查的详细。后来经过分析，卡内基承认自己过高的估计了摩根。卡内基全权委托齐瓦伯与摩根谈判，取得了对卡内基有绝对优势的联合条件。摩根感到自己吃了亏，就对齐瓦伯说。既然这样，那就请卡内基明天到我的办公室来签字吧。齐瓦博第二天一早就来到摩根的办公室，向他转达了卡内基的话：“从第五十一号街到华尔街的距离，与从华尔街到五十一号街的距离是一样的。”摩根沉吟了半晌，说：“那我过去好了。”摩根从来没有屈就过到别人的办公室。但是这一次，他遇到的是全身心投入的齐瓦博，所以，他只好低下了自己那高傲的头颅。后来，齐瓦博终于自己建立了大型的伯利恒钢铁公司，并创下了非凡业绩，真正完成了从一个打工者到创业者的飞跃。
0: 齐瓦博只是一个没有太多学问的普通人，而最终却创造出那么大的价值，实现了自己的理想。关键的一点呢，就在于他身上有一种非常坚韧的品质，做事情非常专注。那我想，这位叫做“海上的月亮”的朋友，说到自己一直以来对学习比较刻苦，其实呢也是一种专注的品质，他一定可以帮助你成功。像你的学长学姐所说的。锻炼自己的情商，建立自己的人脉，对不对呢？其实我觉得也没错。成功从来不止一条路，每一个岗位可能所需要的人，他的特质是不一样的。比如说，一些保持专注的人适合做一些研究工作，而那些情商比较高的人，他们适合做跟人打交道的工作。我们会发现，各个领域都能够有非常出类拔萃的人。他们之所以能够做到很出色的成绩，就在于他们把自己的特质发挥的淋漓尽致
1: 。在很久很久以前，有一位神奇的铸剑师，他的工艺很是高超。他只收了两位徒弟，大徒弟沉默寡言，小徒弟活泼好动。有一天，神奇的铸剑师对他们俩说。你们跟随我学了不少日子了，现在你们要帮为师各自造一把宝剑，为期三天。大徒弟将师傅交代的事情放在心上，而小徒弟因为贪玩，也没当回事儿。就这样，大徒弟专心致志地打造师傅交代的宝剑，而小徒弟却疯玩了两天。到了第三天清晨，大徒弟对小徒弟说：“师弟。”师傅交代好的宝剑，你可完成了吗？小徒弟听了大吃一惊，看样子忘了这件事。下午，徒弟二人各带各自的宝剑给师傅看。大徒弟虽然努力造剑，但是火候不到，很是粗糙。小徒弟只用半日造好的剑，但是天赋异禀，两者相知比较，小徒弟胜。师傅夸小徒弟说：“小徒弟要用心学习，日后定能造出一把绝世好剑。”这话让大徒弟很是不爽，而小徒弟也没当回事。事后，小徒弟将自己的剑与大师兄交换，说：“日后你也能造绝世宝剑。”转眼三年过去了，他们俩兄弟一同下山谋生去了。大徒弟找了当地的一家打铁铺，便卖力地干了起来。但是性格寡言、踏实肯干，造的剑又好又快，受人欢迎。而小徒弟因为好动且好斗，在打铁铺经常惹是生非，嫌东嫌西，好不安生，自然受人冷落。两个人的关系也渐渐的发生着巨变。日子没过多久。国家开始内乱，四处打仗，大徒弟因此开始大量生产宝剑，起名字叫“半日烂剑”。烂剑其实不烂，因为大徒弟造的宝剑与其他人造的宝剑互砍，不出半日，别人的剑便会有所破损，所以戏称为烂剑。但是小徒弟却因此彻底失了业，因为小徒弟造剑只为糊口之用。并没有用心造剑，收益不及大师兄，被别人四处嘲讽。然后小徒弟没脸在这里待下去，与大师兄匆匆告别。回到山里，他发誓一定要造一把绝世宝剑，好出这一口恶气。而大师兄的事业却一直顺风顺水，开始传授手艺，当起别人的师傅来。后来名气自然越来越大，整个国家军队的武器几乎都是由大师兄和他的徒弟们完成的。这一干便过去了十年。大师兄非常想念他的小师弟，逢人便谈小师弟的聪慧，而对于他的缺点却只字不提。谁能没点缺点呢？就在这十年，他的小师弟潜心造剑。果真造了一把绝世宝剑，他的师傅看了都有点自愧不如。小徒弟开始沾沾自喜，在剑刃上刻下自己的名字，自以为凭这把剑足以报了那十年之前的仇。然后，小徒弟把他的剑卖给了一个绝世高手，他自称这把剑可以以一挡万，很是了得。那高手不是别人。而是十年之前被亡国的国君的儿子，他苦练十年功夫，只为那报亡国之恨。绝世高手带着绝世宝剑，开始了刺杀征途。在皇帝巡游的过程中，他以矫健的身手，精准地刺死了皇帝。虽然皇帝穿着御用的护身甲，还是被绝世宝剑刺穿了。绝世高手是刺杀成功了。但是没有免于被皇帝大军的追捕，他被大军包围在空旷的大地上，一阵寒风吹过，在一阵厮杀声中，绝世高手倒在了血泊中，他死了。他面对十万大军的包围，大军手里个个拿着大徒弟造的剑，无路可退之后被大军乱剑砍死，他的绝世宝剑被人捡走。正巧被大徒弟的手下收着了。最后，那人将绝世宝剑赠给了大师兄。大师兄举起绝世宝剑说：“真是一把好剑呐、啊
0: ！”小徒弟十年磨一剑，自然是厉害的；而大徒弟十年磨万剑，也是本然。只要功夫下到深处，输赢并不重要。而对于海上的月亮这位朋友来说，你能够刻苦读书、认真钻研、好好做学问，这是一种本事；而你身边的同学可以发挥自己的长处，灵活与人相处，建立自己的人脉，那是他的长处。这两者相比，并没有什么优劣，也很难决出输赢来。